Välkomna till detta avsnitt av podden Mitt Afrika. Denna gången tar vi upp coronasituationen, valet i Uganda och det kommande valet i Zambia, Lejonkungen och spännande kortnotiser. Ja, tyvärr tvingas vi återigen kommentera och rapportera om coronasituationen. Detta då många länder på kontinenten också kommit in i en oroande andra fas. Fortfarande, och det tåls poängteras, är nivån dock klart under andra kontinenters och länder. Så antalet rapporterade, smittade och döda i Afrika är till exempel lägre än i Storbritannien. Men vad som är oroande är också svårigheterna att få tag i vaccin, vilket vi har rapporterat om tidigare. Nu har man säkrat leverans av och, och lånefinansiering för 270 miljoner doser. Men detta täcker enbart för en av tio. Och sen är ju svårigheterna många när det gäller de, de väldigt känsliga transporterna och tillgången på hälsofaciliteter. För att bekämpa den andra vågen har många länder som Sydafrika, Kenya, Malawi, Zambia, Zimbabwe, Namibia återinfört stränga krav som nedstängning av samhällena. Så också här i Rwanda. Ända vad som bedöms som samhällsviktiga arbeten tillåts. Det är en ganska generös bedömning som görs. Så till exempel fortsätter gatsoparna sitt dagliga knog så Kigali förblir ett av de renaste städerna i Afrika. Folk får gå till livsmedelsaffären och apotek och även konditionsträning undantas. Så när jag gör min dagliga joggingtur kan jag se viss rörelse men definitivt inte den vanliga morgonruschen och relativt få poliser. Jag hoppas verkligen detta ger effekt och att vi långsamt och tålmodigt kan få återgå till ett normalt liv. De förfuskande valen i Uganda har nu genomförts. Officiellt vann som tippat president Museven den 58 procent. The Electoral Commission declares Yoweri Museveni Tivuhavurwa Kaguta elected president of the Republic of Uganda. 76 år gammal inleder han nu sin sjätte mandatperiod som president för Uganda. Oppositionens ledare, den hälften så gamla, Bobby Wine, fick 35 procent av rösterna och valdeltagandet uppskattas till 57 procent. Vad som är viktigt för framtiden och bör uppmärksammas är att oppositionen gjorde stora framsteg i parlamentsvalen. Över 20 ministrar, ja även vicepresident, förlorade sin parlamentsplatser. Och museerna fick det lägsta antalet röster sedan mitten av 90-talet. Men valet kommer att ihågkommas som ett av de mest cyniskt manipulerade valfusket som förekommit i Uganda och även i Afrika överlag. Under hela valkampanjen har den arsenal man kan tänka sig används för att motarbeta oppositionen i allmänhet och Bobby Wayne i synnerhet. Skrämselpropaganda, interneringar, fysisk beskyttning, ja, fler än 50 har dödats, våld, 
Förbud mot valmöten. Försvunna valsedlar. Avstängning av sociala medier. Ja, under valdagen och några dagar därefter stängdes internet av. You name it. Någon internationell valövervakning förekom inte. Många respekterade valövervakningsmissioner som EUs drog tidigt slutsatsen att förutsättningarna för fria och rättvisa val inte förelåg. Det är uppgett att av de nästan 2000 organisationer som begärde att bli akkrediterade endast 10 godtogs av myndigheterna. Och bara ett mycket begränsat antal utländska journalister fick närvara och flera av dem slängdes ut innan valet. Efter valen så placerades Bobby Wayne och hans fru i husarrest. När USAs ambassadör försökte besöka honom blev hon bryskt tillbakavisad. Hon anklagades för otillbörlig inblandning i interna angelägenheter. Ja, vi har ju tidigare upplevt något liknande också om vi tänker tillbaka till exempel på den dåvarande ambassadören i Zimbabwe, Sten Rolander. När han sökte upp oppositionsledaren Svangeraj när den blev ett våldsamt och brutalt påhoppad av säkerhetspolisen och militären 2007 så blev reaktionen också våldsamt ifrån de zimbabweska myndigheterna. Goda relationer är bra men ärliga relationer är bättre och vara längre. Annars har de utländska reaktionerna också varit som förväntade. Afrika har artigt gratulerat museen i tillvarsegen och har det tyst om valfusk och våld. Såväl USA och EU var mycket skarpa i sina fördömande av de övergrepp som genomfördes. Men, och mycket intressant och noterbart, var Storbritanniens uttalande i vilket man välkomnade att valet skett relativt fredligt och uppmanade till lugn. Och vad gäller framtiden är jag rädd att det brittiska uttalandet återspeglar vad som kan komma att ske. Krediten kommer kanske att fortsätta en slag. Men så länge oro inte skapas kommer den efterhand att dämpas. För det viktigaste för regionen och omvärlden är att Uganda förblir en stabil stat. Kanske kommer biståndet i individet minskas och omstöpas. Men huvudfrågan förblir hur länge ska vi tillåta att afrikanska ledare som tidigare Magofoli och nu Museverna spelar ett spel med oss. Där de mycket väl vet precis hur långt det kan gå utan att omvärlden reagerar med bestörtning. Det utnyttjar detta för sitt huvudmål, nämligen att behålla makten. Zambia i ekonomisk kaos inför den kommande valkampanjen. Vi har tidigare varit inne på Zambias djupa ekonomiska kris. När landet nu som första afrikanska stat sagt upp återbetalning av utländska lån. Detta mot bland annat en skuldtjänst på över 100% av BNP. I ett som många mest bedömt som artig gest besökte en IMF-delegation i förra månaden landet. Zambia presenterade efter besöket ett ekonomiskt program 
Vi syftar att försöka övertyga IMF om att landet är seriöst. Det är försöken att få ekonomin på fötterna. Programmet som IMF ännu inte besvarat ses mest som ett tomprat och kan svårligen övertyga. Bland annat nämns att man ska förstärka sin guldreserv. Men varför pengarna ska tas nämns inte. Och inflationen ska reduceras men inte hur. Etc, etc. Och detta är en situation där covid-19 har stor negativ påverkan och landets livsviktiga kopparindustri går att med på knäna. Samtidigt har regeringen och kopparproducenten lyven på varandra. Dessutom har staten tagit ett ytterligare lån på 1,5 miljarder US-dollar för att nationalisera och köpa upp den största gruvan Mopani. Ja, utsikterna för att president Lungo, 64 år, ska kunna genomföra nödvändiga ekonomiska åtgärder, de är små. Detta då hans enda mål sedan länge är att bli kvar vid makten vid de val de ska lägga runt den 14 augusti. Och då genomför man inte åtgärder som kan skapa missnöja. Han vann förra valet 2016 med ytterst knapp majoritet. Och detta är ett val som få betraktat som fria och rättvisa. Hans huvudmotståndare som varit oppositionens presidentkandidat de fem senaste valen är den 58-åriga för ett affärsmannen i Chilema som nu är ledare för partiet United Party for National Development. Redan nu motarbetas han öppet av regeringen. I december sköt polisen två av hans anhängare till döds. Och nyligen förbjöds han att besöka den folkrika och viktiga kopparbältet. Och mer lär komma. Lungo är inte säker än i sitt eget parti Patriotic Front. Det finns många i partiet som vill ha makten och han tillhör inte den största befolkningsgruppen Bemba. Knappast heller är han folklig utan stel och icke-karismatiskt. Men politiskt skicklig är han. Och genom olika korruptionsanklagelser avfärdar han interna motståndare. Ja, vi kommer att återkomma till valen i Zambia. Ja visst känner ni igen den här låten ur Lejonkungen. Tungen på Isi Solo av sydafrikanen Lebo M som också är medkompositör och medarrangör av musiken i filmen. Sedan primär 1994 har Lebo M blivit mångmiljonär och är mycket populär inte bara i sitt hemland. Nu har han också gett sin medgivande till visning av en reality-såpa alla valgrens värld på bästa tid i sydafrikansk tv. Och den följs intensivt av de flesta sydafrikaner. I've worked with some of the biggest and greatest, most talented people in the world. I'm re-entering a phase in my life as a family man. Welcome everybody. This is our final home. A new era, a new dawn. That's what this day represents. God bless you. Family has always been the basis under which I function better. 
är inte en alltid genom sympatisk bild av stjärnan som presenteras. Ofta framträder han som bufflig, dominerande, ja, otålig, inte mot sina nio barn och fruar. Han har varit gift fyra gånger. Vi får se naturligtvis det materiellt lyxiga liv han för i det flotta huset nära Pretoria och lyxvillan i Los Angeles. Trots denna knappast skönmåning av artisten, som egentligen heter Lebohang Morak, fortsätter miljontals sydafrikaner att avguda honom. Let's get ready for some fireworks. I'm ready to face the music. Och så över till kortnotiserna. Under årens lopp har uppskattningsvis 80-90% av afrikanska kulturföremål, så kallade artefakter, blivit bortrövade eller bortförda från Afrika och finns nu oftast på museum i Europa. Frankrikes president Macron lovade här om året efter besök i Afrika att se till att många av dessa ska återföras till Afrika och en lag antogs. Tyvärr stötte detta på motstånd som innebär att överförandet måste bedömas case by case och det är en mycket, det är en mycket dyrbar och omständig process. Just den här frågan är ju något som blir allt mer uppmärksammat. Bland annat i Kenya där man har identifierat 32 000 föremål som nu finns i 30 institutioner i sju länder. Och låt oss stanna kvar i Kenya och den tuffa politiska kampen inför folkomröstningen i juni om förändringar av författningen. Det så kallade Broad Based Initiative. Där förenklat president Kenyatta och bland annat den långvariga oppositionsledaren Odinga står mot vicepresident Ruto. Och allt mer framstår det som den första gruppen blir allt starkare. Detta då många fler av de Kenya sedan årtionden tyngsta politiker har tagit ställning mot Roto. Det senaste intressanta utspelet det stod president Kenyatta för när han föreslog att presidentskapet under en mandatperiod skulle delas mellan olika folkgrupper, partier. Det vill säga form av roterande presidentskap som, som finns i Schweiz bland annat. Just detta, vilken grupp som ska sitta vid köttgrytorna anses ju ha varit det problem som lett till alla dessa våldsamheter i samband med val i Kenya. Intressant förslag, särskilt då han direkt fick stöd från Odinga. Burundis nya regering, som tog makten efter valen i maj förra året, förefaller seriösa i sina försök att öppna upp landet efter före diktatorns enkolonsisas benhårda och långvariga presidentskap. Antalet flyktingar som kommer tillbaka har kraftigt ökat. Och antalet skulle vara en fler om inte covid-restriktionerna förhindrade repatrieringen. FN har lättat på restriktioner. Landet har återigen blivit medlem i det mycket betydelsefulla organisationen International de la Francophonie motsvarande för brittiska samhället. Biståndsflödena har öppnats och relationerna till grannanden, inte minst Rwanda, har förbättrats. Man försöker till och med sälja landet som en spännande turistdestination. 
och därför har man återskapat det inhemska flygbolaget. Mm, själv är jag nog allt för mycket av en goddagspilt för att korsa gränsen söderut, men lycka till! Vikten av utbildning för ett lands utveckling är ju oomstridd. Men svårigheterna är för många länder än trus påtagliga. Rwanda har just påbörjat en mycket offensiv satsning. Det som man inlett byggandet av över 22 000 klassrum och det som man nyanställt 20 000 lärare. De allra flesta av dem saknar lärarutbildning men ska under tiden de undervisar genomgå internutbildning. Mycket lovande. Och avslutningsvis ska vi följa upp ett gammalt inslag där vi berättar om att ett antal byinvånare i Zambia inlett ett domstolsförfarande gentemot den brittiska gryvjätten Vedanta. Företaget anklagas för att släppt ut giftiga ämnen i flodsystemet som lett till förgiftat vatten som drabbat människor, boskap och land. Ja, det är snarligt vad vi såg i filmen Erin Brockovich för drygt 20 år sedan. Domstolsförhandlingarna i England har pågått i över flera år och avslutades nyligen. Då gick företagen med på att bevilja byinvånarnas skadestånd och begärden. Men man erkände inte att, de, att man begått brott. Ja, det är härligt att inte bara är det filmens värld som enskilda fattiga individer kan få rätt mot multinationala jättar. Ja, det var allt för detta avsnitt och vi hörs igen om 14 dagar. We're all